0: Auf die Hochzeit, fertig, los, Hürden umgehen auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha.
1: Hallöchen und herzlich willkommen bei Auf die Hochzeit, fertig, los, dem Hochzeitspodcast mit Sascha und Daniela. Genau, und heute mit unserem Special-Gast Sascha.
0: Ja genau, heute <lacht> bin ich unser unser eigener Gast.
1: Richtig, genau. Und deswegen habe ich heute auch das Intro übernommen. Ich weiß aber nicht, ob das eine einmalige Sache bleibt, aber ich dachte. Also ich fand es gut, heute das können wir so beibehalten. Kommen. Ja, ja, klar. Ne? <lacht> das machen wir dann, wenn ich nicht so viel zu Wort komme, so wie heute. <lacht> Denn heute übergebe ich den Stab an unseren Profi, dem Hochzeitsfotografen Sascha.
0: Ja genau, denn darum dreht sich heute alles um die Hochzeitsfotografie und äh, den Hochzeitsfotografen.
1: Genau. Ich bin schon
0: ganz gespannt, was Daniela alles von mir wissen will.
1: Ja, ich habe einen riesen Fragenkatalog für dich ausgearbeitet. <lacht> Soll ich jetzt einfach meine Fragen stellen, so eine Art
0: Interview? Ja, ja. fang, ja? fang einfach schieß los.
1: Also gut, dann fange ich mal mit der wichtigsten Frage an, also finde ich zumindest. Ähm, wann sollte ich einen Hochzeitsfotografen suchen? Und gibt es irgendwelche äh, Tipps, die du mir hast
0: bei der Auswahl? As soon as possible. Ähm, also auf gut Deutsch, wenn ich weiß, an welchem Tag ich heirate, am besten dann schon äh, auf die Suche nach Hochzeitsfotografen gehen. Denn die Guten sind alle so anderthalb bis zwei Jahre im Voraus ausgebucht. Das heißt, je später ich suche, desto kleiner ist die Auswahl an Fotografen, die noch Zeit hat. Das ist schon mal ganz wichtig. Das sollte praktisch ähm, also aus meiner Sicht, da zu direkt zusammen mit, mit der Location praktisch gebucht werden. Also wenn ich das Hochzeitsdatum weiß und das ist fix, dann gehe ich zum Fotografen und frage den Haschel da Zeit. Und wenn er da Zeit hat, dann mache ich das auch fix. Ja, jetzt äh, die äh, interessantere Frage, wie finde ich denn, denn für mich passenden Hochzeitsfotografen? das ist von einigen Faktoren abhängig, sage ich mal, und ähm, der Wichtigste ist erstmal, gefallen mir seine Bilder. Also ich äh, bemühe halt irgendeine Suchmaschine, ne? wir alle googeln mit Google. Ähm, und suche einfach mal nach Hochzeitsfotograf in der Umgebung. Also bei mir wäre es jetzt Hochzeitsfotograf Reukheim, Heilbronn oder sonst irgendwas. Und gucke mal, was ist da denn so gelistet. Und ähm, bevor ich mir da irgendwelche Preise angucke tatsächlich, würde ich mir die Portfolios angucken. Einfach mal in die Bilder reinschauen und da ist es wichtig, dass die Bilder einem erstens gefallen und zweitens ein einheitlicher Bildstil da ist. nicht hier die Das eine Bild ist so im Vintage, dann das andere ist so ein äh, modern, das andere ist natürlich. Also dass wirklich alle Bilder in dem gleichen Stil da sind, dann weiß ich, was ich von dem Fotografen bekomme genau, das ist erstmal so das Wichtigste, wir müssen die Bilder gefallen, der Stil muss einheitlich und durchgängig und erkennbar sein, um zu wissen, was man bekommt, und dann ähm, muss die Sympathie mit dem Fotografen vorhanden sein, also in der Regel läuft es dann so, die Brautpaare schreiben den Fotografen an, oder ihr schreibt den Fotografen an, ähm, macht einen Termin zu einem Vorgespräch aus, das in der Regel ähm, nichts kostet und es sollte auch nichts kosten und sobald so ein Vorgespräch irgendwie kostenpflichtig ist, würde ich mir Gedanken machen, ob ich dann da an der richtigen Stelle bin. Und äh, genau, da lernt ihr euch dann so ein bisschen kennen, und, äh, den Fotografen. Und ganz wichtig ist, die Chemie muss stimmen. Also auch wenn sich das blöd anhört, die Chemie muss stimmen. Und ich kann den Satz eigentlich in dem Zusammenhang nicht aus eigener Erfahrung nicht mehr hören, weil das wahnsinnig nervig ist, aber es ist so, ihr verbringt im Zweifel 12 bis 14 Stunden an dem Tag mit dem Fotografen oder den Fotografen, die dabei sind und wenn da die Chemie nicht stimmt wenn ihr mit dem nicht klarkommt, dann habt ihr da keinen Spaß mit. Das sind so die wichtigsten Kriterien, Bildstil muss stimmen, die Chemie muss stimmen und dann ähm, kommt irgendwann der Preis.
1: Genau. Und ähm, in welchem, also von welchem Zeitfenster sprechen wir jetzt? Mit wie viel Vorlauf wirst schon gebucht? Ein Jahr, zwei Jahre, eineinhalb, drei Monate?
0: Im Schnitt ein bis zwei Jahre.
1: Okay. Das heißt, du bist eigentlich schon relativ gut ausgebucht mit 2022 und
0: <lacht> na, 23 nee,
1: wahrscheinlich noch nicht mehr
0: Tatsächlich nicht, weil ich im Moment keine Hochzeiten plant.
1: Ja. Also kaum...
0: Weil es ist ja im Moment immer noch relativ unklar, wann denn jetzt geheiratet werden kann und wie das denn jetzt weitergeht mit zu wenig Impfungen und zu spät geimpft und so weiter. Ist, man kennt das ja alles und deshalb ja. ist gerade so die die Planung, also alle Anfragen, die ich jetzt hatte, haben es dann wieder verschoben, weil ihnen einfach die Planungssicherheit fehlt.
1: Okay, selbst mit einem Jahr, man sagt ja eigentlich, so ein Jahr sollte man einplanen für die Hochzeitsplanung. Das heißt, wenn man jetzt anfängt, dann wäre es eigentlich gut, wenn man also so März, April 2022 oder später heiratet. Das heißt, auch da merkst du das jetzt noch, obwohl man ja, ja. eigentlich sagen würde, gut, bis dahin sollte der jetzt wirklich mal ein bisschen Gras über die Sache gewachsen sein, alle geimpft sein. Also selbst da äh, sagst du Ja, das, 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 der,
0: der, das merkt man noch. Genau.
1: Okay, spannend. Und mit welchen Kosten muss man jetzt rechnen bei einer Ganztagesreportage zum Beispiel? Und gibt es also, da regionale Unterschiede?
0: Da gibt es regionale Unterschiede tatsächlich. Das ist wie bei allem. Da gibt es eine sehr schöne Übersichtskarte, sage ich jetzt mal. Mhm. Die hatte ich auch mir extra in Vorbereitung auf den Termin heute. Hatte ich mir die besorgt wo habe ich die hin? <lacht> also es gibt ein, ein wahnsinniges Nord-Süd-Preisgefälle auf jeden Fall.
1: Na, wenn du es findest, kannst du vielleicht ähm, auch als Download in der Folge dann
0: hinzufügen. Genau, das auf jeden Fall. Ja. Genau. Ach ja, ich hatte es mir selber im WhatsApp geschickt. Übrigens ein Tipp an alle, speichert euch eure eigene Handynummer ein, dann könnt ihr euch an euch selber WhatsApp-Nachrichten schicken.
1: Ach nein, dein Ernst?
0: Ich schicke mir, wenn ich was wissen will, schicke ich mir selber eine WhatsApp-Nachricht.
1: Ah ja, spannend, cool. Nee, ich schicke es dann immer meinem Mann. Sagt dann für dich nicht zur weiteren Beachtung. Aber das ist natürlich super, wenn das also, möglich ist.
0: Genau, als Tipp, wenn man sich was merken will, was jetzt der Partner nicht unbedingt mitbekommt, weil wir irgendwie eine Überraschung geplant haben. Ja, genau. Hat oder, oder, oder. Dann schickt euch einfach die... Äh, das, was ihr euch merkt, wollt, selber per WhatsApp.
1: Das ist cool, ja. Das ist super, wenn das
0: geht, ja. Ja, das geht einwandfrei. Das ist sehr, sehr einfach eigentlich. Man muss sich nur einmal kurz selber äh, abspeichern. Aber gut, um jetzt auf den Preis zurückzukommen. Wie gesagt, es gibt ein Nord-Süd-Gefälle in Deutschland. Und ich kann mit einer... Ich sage jetzt mal, achtstündigen Reportage bin ich hier in Sachsen in der Gegend so um die 1550 Euro in der Regel und hier in Baden-Württemberg so 1800 Euro bei einer achtstündigen Begleitung. Genau, das ist so der, der Durchschnittspreis und so. Und denn Es bewegt sich dann immer so plus minus 300, 400 Euro. Der hauptberufliche Fotograf ist in der Regel drei bis 400 Euro teurer, berechtigterweise. Der muss sich ja auch die ganze Rentenvorsorge und alles selber übernehmen. Und der nebenberufliche Fotograf, also so wie ich jetzt, die sind dann entsprechend einen kleinen Tick günstiger, was jetzt aber nicht heißt, dass sie deshalb schlechtere Arbeit abliefern.
1: Ja, genau. Ähm, welche Leistungen, sagst du, sollten in einem Basic-Paket inbegriffen sein? Also zum Beispiel sollte es möglich sein, dass man alle Bilder auch unbearbeitet bekommt oder dass man vielleicht sogar auf die Raw-Dateien Anspruch hat?
0: Also, ich sage jetzt mal, alle Bilder unbearbeitet, das macht keinen Sinn. Mhm. Ähm, in der Regel sind bei so einer 8-Stunden-Hochzeit 3.500 bis 4.000 Bilder auf der Kamera. Ähm, man sollte einem Fotograf so weit vertrauen, dass er weiß, welches Bild was taugt und was nicht. Und Erfahrung: also, ich habe mir von meinem Fotografen damals, weil wir uns gut verstanden haben, alle Bilder als RAW geben lassen. Das war
1: oder?
0: Und 14. Soll ich dir sagen, was ich damit gemacht habe? Mhm. Die liegen doch original so, wie ich sie bekommen habe, auf der Festplatte. Ich habe sie nicht angeguckt, kein gar nichts, weil ich einfach ah. weder die Zeit noch die Muse dazu hatte. Also ein Fotograf, der euch alle Bilder gibt, auch die unbearbeiteten und unsortierten, ist in meinen Augen mh, nicht wirklich seriös, weil das macht ein Fotograf einfach nicht. Was will das Brautpaar mit verwackelten Bildern, mit unscharfen Bildern, mit Bildern, die 5, 6, 7, 8 Mal da sind. Das macht keinen Sinn. Raw-Dateien es generell nicht. Nur gegen einen wahnsinnigen Aufpreis. Ähm, wer die Raw-Dateien besitzt, besitzt im Prinzip das Urheberrecht an den Bildern. Damit wird der Fotograf das Urheberrecht abgeben. Und Urheberrecht kostet Geld. Ähm, was dabei sein sollte, alle brauchbaren Bilder bearbeitet was dabei sein sollte, äh, was Bearbeitung betrifft. Also die, die normalen Reportagebilder, die werden in der Regel angepasst in Farbe, Helligkeit, Belichtung, Kontrast, Bildausschnitt und so weiter und so fort. Und bei den, äh, beim Brautpaar-Shooting sollte wirklich eine feinretusche dabei sein. Also dass bei den Porträts jetzt keine Pickelchen mehr auf dem Bild sind oder so. Das sollte mhm. dabei sein. Ähm, ja, das ist so eigentlich das, was auf jeden Fall am besten digital auf... Äh, naja, CD ist unmodern, aber CD, DVD, USB-Stick, irgendwie sowas. Nice to have sind, wenn noch ein paar Abzüge mit dabei sind. Am besten irgendwie auf einem gescheiten Feinartpapier. So, das ist so der Standard, der dabei sein sollte. Genau.
1: Und wie viele Bilder ähm, gibst du denn deinem Brautplan bei einer Ganztagesbetreuung? Wie viel sagst du denen dann zu?
0: Ich sag gar keine fixe Bilderzahl zu. Okay. Okay. Wer eine fixe Bilderzahl zusagt, ich sehe es kritisch, das kommt nämlich auf die Hochzeit an. Ich habe jetzt acht Stunden Hochzeiten, oder als Beispiel, ich hatte eine Hochzeitsbekleidung, das Brautpaar wollte kein Brautpaar-Shooting machen, das Brautpaar wollte keine Spiele auf der Hochzeit, es hat Spiele untersagt und das Brautpaar wollte keinen Eröffnungstanz. Ich war auf der Hochzeit zwölf Stunden gebucht. Ich konnte keine Broadcraw-Bilder machen. Auf der Feier, es wurde nicht getanzt, es wurden keine Spiele gemacht. Die Leute sind praktisch sechs Stunden auf der Feier am Tisch gesessen und haben gegessen und sich unterhalten. Da habe ich dann am Schluss eben viel, viel weniger Bilder ähm, auf der Kamera, als wenn jetzt permanent hier, da spielt, da spielt, da führt einer was vor, da macht einer Musik, da tanzt einer. Da habe ich nachher das Drei- bis Vierfache an Bildern auf der Kamera und kann auch eine größere Menge Bilder rausgeben. Wenn ich den jetzt versprochen hätte, ihr kriegt von mir safe 800 Bilder, kriegt ihr fix, dann wären von den 800 Bildern 400 Bilder gewesen, wie Leute am Tisch sitzen und essen. Was ja auch keinen Sinn macht, ehrlich gesagt. Deshalb sage ich keine fixe Bilderzahl So, Ich sage, es bewegt sich zwischen erfahrungsgemäß zwischen 400 und 800 Bildern, je nach Stimmung auf der Hochzeit. Okay. Okay. Mhm. Davon ist es eben abhängig, genau.
1: Okay. Ja, also ich muss sagen, also ich habe tatsächlich auch äh, Freunde im Bekanntenkreis, die haben auch alle Bilder bekommen. Denen war das auch ganz arg wichtig. Ich muss sagen, ich war froh um die, ich glaube 500 waren es bei uns äh, vom ganzen Tag, ähm, die bearbeitet sind, weil die waren einfach so oder die sind so schön. Ich gucke mir lieber 500 Bilder an, das ist schon ein Haufen Holz. Wie, wie du sagst, ich habe alle und eigentlich küsst mich nie die Muse, die mal anzugucken und äh, ich habe alles doppelt und dreifach und klick mich da durch und im äh, Inverse in Case öde ich die Familie an bei einem Stundenvideo, wo ich einfach nur eine Diashow drauf projiziert. Das ist natürlich nicht so ganz. Das Wahre, ähm, finde
0: ich auch. Ja. Was sagt man? Ein guter Dia-Vortrag geht immer länger als der Urlaub, in dem er erstellt wurde.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Ja,
0: jetzt frag doch, frag doch einfach mal. Spaßeshalber bei nächster Gelegenheit deine das befreundete Pärchen, ob sie sich schon alle, alle, alle Bilder durchgeguckt haben.
1: Ja. Vermutlich nicht, ja.
0: Weil in der Regel, wenn es ein Fotograf macht, macht er das gegen Aufpreis. Und dann ist halt die Frage, lohnt sich der Aufpreis für euch, für unscharfe Bilder zum Angucken?
1: Ja. Ja, das, das ist so. Ja, das stimmt. Ja, spannendes Thema für sich. Aber ich sehe es genauso wie du, genau. Äh, arbeitest du im Team, beziehungsweise hast du das Gefühl, dass Fotografen, die in Teams arbeiten oder zum Beispiel auch mit Videografen arbeiten, dass die äh, gefragter sind oder dass die ähm, besser sind? Weil einer allein kann das ja nicht unmöglich erfassen. So spät
0: besser würde ich, ich nicht sagen. Ich würde sagen, Fotografen, die im Team arbeiten, sind flexibler. Und ich arbeite im Team mit meiner Frau. Deshalb, wir sind ein eingeschworenes Team und wir verstehen uns auch blind. Und wir brauchen uns auch nicht mehr abstimmen. Ähm, Vorteile von Fotografen, die im Team arbeiten, ist jetzt beispielsweise in der Kirche. Ich will jetzt ein Bild von hinten den Gang entlang fotografieren und von der Empore runter, möchte aber auch Bilder von, von vorne, von hinten am Alter. Das heißt, ich müsste, wenn ich alleine bin, die ganze Zeit Kirche nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten, hin und her rennen, was einfach eine Unruhe reinbringt. Das heißt jetzt während der Gottesdienst oder einfach unter den Gästen, weil halt jeder immer guckt, was rennt er denn da hin und her. Fotografenteam hat den Vorteil. Ich bin vorne am Altar und hinterm Altarraum versteckt und mache da aus dem hinter der Wand Vorbilder, sodass man mich eben nicht sieht. Und äh, Claudi ist eben hinten auf der Empore und den Gang entlang und nimmt so ein bisschen die Gäste mit ins Visier und keiner kriegt was mit. Das ist einer der Vorteile. Der nächste Vorteil ist ganz einfach: Man hat jetzt beim beim Brautpaar shooting bin ich der Hauptfotograf. Ich agiere mit dem Brautpaar. Ich mache meine Bilder, wie ich mir das vorstelle. Ähm, gebt die Anweisungen und so weiter und so fort. Und Claudi macht dann immer so eine zweite Perspektive, so mal von der Seite, mal von hinten, von oben, von unten, dass man so einen, einen zweiten Blickwinkel hat, ähm, was jetzt einfach, weil ich einen nicht mit statischen Posen arbeite und sage, stellt euch jetzt so hin, die Hände so, die Köpfe so und so stehen bleiben und rennt dann in jede Ecke, die ich brauche für das Bild, sondern ich arbeite dynamisch mit dem Braut, weil ich gebe den praktischen Situation vor, in der sie laufen, stehen, sich unterhalten und so weiter und so fort. Und da muss man eben, da habe ich jetzt nicht ewig Zeit, von 15 Perspektiven Bilder zu machen, sondern ich mache meine und Claudia macht die zweite. Das ist halt der Vorteil, dass man dann einen zweiten Blickwinkel hat oder eben dann, ich begleite die Feier und Claudia macht sich mit den Ringen und dem Brautstrauß auf den Weg und macht Detailbilder von dem Strauß. Wenn es jetzt einer alleine macht, dann ist er entweder auf der Feier und macht da Bilder oder er hat den, den Brautstrauß und die Ringe und macht hier schön Detailbilder von Strauß und Ringe und verpasst eventuell die Rede vom, vom Brautvater und die heulende Braut, weil es eben gerührt ist, sag ich mal. Ne, das sind halt so, also Fotografenteam fotografen ist immer klar flexibler und die Chance, dass alles eingefangen wird, ist höher. Dafür ist es aber eben auch teurer, berechtigterweise sind ja mehr Leute.
1: Genau. Und äh, die Claudia ist dann quasi so angestellt bei dir, wenn man so will? Oder macht die auch eigene äh, Fotoshootings so in Regie Oder wie ist das bei euch?
0: Die ist nur bei den Hochzeiten dabei.
1: Okay, ansonsten... Und ansonsten,
0: wenn wir, wenn wir irgendwelche andere Shootings machen als äh, Assistenz, dann hält sie hier mal den Reflektor oder richtet die Haare oder so. Aber bei Hochzeiten ist sie aktiv mit der Kamera dabei und bei den normalen Shootings einfach nur als Assistenz.
1: Okay. Und mit Videografen hast du auch schon zusammengearbeitet? Also hast du so einen Videograf, der dich dann auch mal anruft und sagt, du hör zu, ich habe einen Brautparty, die würde mich gerne als Videograf buchen. Würdest du als Fotograf dazukommen?
0: Also ich hatte einmal einen Videografen auf einer Hochzeit nicht dabei. Wir wurden separat voneinander gebucht. Er war über er wurde gewonnen, sag ich mal. Er hatte das mhm. als Gewinnspiel ausgeschrieben. Und äh, es war eine Katastrophe. Okay. Ich sage jetzt nicht, was es war und ich sag jetzt nicht, warum, aber es war auf jeden Fall Es war eine Riesenkatastrophe. Ähm, genau.
1: Und inwieweit hat sich die, oder inwiefern hat sich jetzt die Katastrophe geäußert? Oder Ist das einfach nur, weil du sagst, für dich waren da so ein paar No-Gos dabei, die macht man das? Es, halt, es,
0: es waren für mich einfach nicht nur ein paar, sondern sehr viele No-Gos dabei, die das Videografen-Team, das waren tatsächlich drei Leute, äh, gemacht hat. Okay. Am besten war noch der Assistent, der eingesprungen ist, ne? Der, also ich sag's mal so, wenn die, wenn man mit mit Hotpants, wo die auf gut Deutsch gesagt Arschbacken hinten rausglotzen
1: mhm. in der
0: Kirche rumrennt und in Flipflops an der Hochzeit, dann ist es einfach fehl am Platz.
1: Ja, das ist richtig, ja.
0: Passt nicht und, so was. Wenn, wenn der Pfarrer drum bittet, bitte, ihr habt hier eure Plätze, da bleibt ihr. Es gibt Pfarrer, die sind eben streng. Die möchten nicht, dass da rumgerannt wird. Kann ich auch verstehen. Und man drängt sich dann trotzdem zwischen Brautpaar und Pfarrer und rennt da vorne im Altarraum herum und missachtet einfach die Anweisungen, die der Pfarrer gegeben hat. Ist es, ich kann es verstehen. Die Anweisungen sind manchmal, ähm, da gehen wir aber auch gleich noch drauf ein, blöd, aber man muss es einfach beachten. Und ich kann mich nicht auf so eine Hochzeit permanent daneben benehmen. Deshalb war es für mich schwer, mit denen zusammenzuarbeiten. zu ähm, Mag sein, dass andere Videografen anders sind, das hören wir in der nächsten Woche. Genau. Ähm, aber mit denen auf keinen Fall mehr. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, wer und so. Ich möchte jetzt niemand irgendwie äh, negativ, aber meine Erfahrung war nicht so gut. Genau.
1: Okay. War auch das einzige Mal, dass du mal mit Videografen zu tun hattest, oder?
0: Ja. Also auf der ja. Hochzeit auf jeden Fall, genau.
1: Okay. Ja, spannendes Thema. Ja, wie gesagt, nächste Woche haben wir den Matteo da, der wird berichten. Ich bin gespannt, was er zu erzählen hat. Aber ja, so sind halt auch da die Unterschiede, gell? Ne? Genau. Ähm, was benötigst du denn ähm, vorab von deinem Brautpaaren? Die Info über den Tagesablauf, welche Bilderanforderungen gestellt sind, was noch?
0: Also, ähm, bei mir funktioniert es so, ich schicke in der Regel drei bis vier Wochen vor der Hochzeit, weil da die Planung schon so gut wie abgeschlossen ist, Ein Online-Fragebogen, also praktisch so ein Link zu einem Formular. Und da werden Sachen abgefragt wie, ähm, also da wird wirklich bis ins kleine Detail abgefragt. Wo... Ist das getting ready? Wo ist die Kirche? Wo ist die Fire Location? Wann ist es getting ready? Also es ist wirklich abgefragt, Adresse, Uhrzeit, was? Also für jeden einzelnen Punkt die Adresse und die Uhrzeit. Es sind der Ablaufplan logischerweise Ansprechpartner fürs Programm. Falls es die gibt, frage ich ab. Also Trauzeugen und so weiter, denn die haben ja ganz oft auch äh, Programmpunkte, die das Brautpaar nicht weiß und auf die ich mich vielleicht vorbereiten sollte und schreibt dann im Vorfeld auch die Trauzeugen oder die Programmverantwortlichen an, was es denn für Programmpunkte gibt. Dann äh, ist für mich wichtig, wer ist für das Brautpaar ganz, ganz wichtig, dass er auf Bildern drauf ist. Mm, nice to have ist für mich eine Konstellation von Gruppenbildern, die gewünscht sind. Wenn ich die nicht habe, dann wird es eben spontan mit den Gruppenbildern. Genau, also im Prinzip das Wichtigste ist für mich, die einzelnen Adressen, die einzelnen Uhrzeiten, die geplant sind, wann mal den Adressen sein soll, der Ablaufplan und die Programmverantwortlichen. Mehr brauche ich nicht. Ähm, warum frage ich das so genau ab? Das hat folgenden Hintergrund. Ich druck mir am Tag der Hochzeit den Fragebogen aus und dann wird schon im Vorfeld das Navi programmiert mit den einzelnen Stops. Dann brauche ich da nichts mehr machen. Und dann kann ich mich einfach schön an der Liste mit dem Programmablauf entlanghangeln und brauche nicht jedes Mal zu Braut oder Bräutigam gehen und sagen: Ey, du, was ist denn jetzt geplant? Oder, ey, du, wann geht's denn weiter? Und, ey, wo müssen wir jetzt hin? Dann hat das Brautpaar seine Ruhe. Ich gehe dem nicht auf die Nerven und kann mich einfach anhand meiner Liste orientieren und selbstständig vor mich hinarbeiten, ohne dass es irgendjemand nervt und stört.
1: Okay. Ja, das, das ist, ich denke, Vorbereitung ist das halbe Leben und solange man das Paar dann auch, sage ich mal, in Ruhe lassen kann, das ist natürlich super, ja. Oder wenn man dann zumindest einen Ansprechpartner hat, genau. Genau. Welche Informationen brauchst du denn, wenn dich jetzt jemand über deine Webseite kontaktieren will und wissen, mit dir ein Gespräch führen will?
0: Was ich, brauchst muss du im, da so? ich muss im Prinzip nur wissen, wann der heiraten will, weil dann kann ich dem sagen, ob ich da Zeit habe. Und den Rest klären wir dann im persönlichen Gespräch.
1: Okay, also du brauchst jetzt noch keinen Ort, wo das stattfinden soll. Was genau Wollen Brautpaar-Shooting ist komplett paket. Also Gibt es eine Gästeanzahl schon? Das sind alles Infos, die brauchst du, die du dann quasi im Gespräch dann
0: Brauchen erledigen. ist so ein dehnbarer Begriff, sag ich mal. Also brauchen, um vernünftige Aussagen geben zu können, ist eigentlich nur das Datum, weil dann kann ich vernünftig sagen, habe ich Zeit, habe ich nicht Zeit. nice to have ist natürlich, wie viele Gäste wie lange und wo weil dann kann ich mich nämlich auf das Gespräch vorbereiten und kann eventuell raussuchen, war ich schon an der Location habe ich an der Location schon Bilder gemacht, kann ich da was zeigen, wie es an der Location aussieht mit Bildern dann kann ich auch so einen, einen Preis sagen hier, wenn ihr so lange, dann das wenn ihr ein Buch wollt, dann das, mit so viel Gästen und so weiter und so fort, dann kann ich mich einfach besser auf das Gespräch vorbereiten brauchen tue ich es aber nicht
1: Okay, ja, das ist aber so. Ich glaube, das ist jetzt ein super wertvoller Tipp für alle Brautpaare, wenn die dann quasi so ein bisschen ähm, nicht wissen, was sie machen sollen. Dann ist es natürlich schön, wenn sie wissen, dass wenn sie mehr Infos jetzt zum Beispiel dir schon geben, dass du dann auch wirklich sagen kannst, okay, hier war ich schon, hier gibt es das Bildmaterial, ähm, ich kann mich auch vorbereiten. Ich glaube, das ist ja auch sehr wertvoll dann fürs Brautpaar. Ich denke, ein wichtiger Tipp auf jeden Fall an der
0: Stelle. Ja, und, und nicht nur das, ich kann eigentlich für alles, was die Hochzeits Planung oder was Hochzeitsbilder angeht, wenn ihr keine Ahnung habt, wie ihr das machen sollt während eine brautpaar dann sind ja die Gäste alleine, ist ja ganz oft. Wir machen das brautpaar vor der Kirche, weil dann sind die Gäste nach der Kirche nicht alleine. Da habe ich auch Tipps für euch, wie ihr natürlich die Gäste beschäftigen könnt und ihr die die Bilder nach der Kirche macht, falls ihr euch zum Beispiel vor der Kirche nicht sehen wollt. Ich kann euch genau sagen, was denn nötig ist für ein kleines brautpaar -Shooting. Äh, mhm. ich kann euch äh, sagen Location technisch, was macht man da ich kann euch sagen Location technisch, was macht man da und wenn ich die Location nicht kenne, dann gucke ich sie mir meistens vorher an, entweder über äh, eine Internetsuchmaschine meiner Wahl oder ich fahre einfach hin, wenn es nicht zu weit weg ist und dann kann ich mich darauf vorbereiten und kann euch da auch Tipps geben, was man beim, beim Bild beachten muss und auch Tipps zum, zum Einlauf in die Kirche, zum Beispiel, wenn ihr in die, in die Kirche einlauft und ihr lauft hinter Pfarrer her, dann haltet einfach Abstand zu dem Pfarrer, denn wenn ich da vorne stehe und Bilder von euch mache und ihr klebt direkt hinterm Pfarrer, praktisch äh, äh, ohne irgendwie, keine Ahnung, 30 cm Abstand zum Pfarrer, dann kriege ich euch einfach nicht aufs Bild drauf, haltet zwei, drei Meter Abstand ich das aber vorher im Fahrrad, sonst ist ja nämlich irritiert, warum ihr so weit hinterherlauft. Aber dann kriege ich euch vernünftig beim Einzug aufs Bild drauf. So Sachen zum Beispiel kann man dann da klären. Oder wenn ihr äh, nicht wisst, wie ihr ein machen sollt oder wo, dann kann ich euch auch da natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen.
1: Kann man dich denn auch nur für Brautpaarshootings buchen? Oder sagst du zum Beispiel, das habe ich nämlich jetzt schon ganz oft bei anderen Fotografen gehört, nee, also samstags kann man bei mir nur Hochzeitsreportagen buchen, weil alles andere ist für mich nicht wirtschaftlich.
0: Kann ich die Kollegen verstehen, dass äh, ich natürlich in der Hauptsaison eigentlich jeden Samstag so eine Ganztagesreportage für 1800 Euro machen könnte? Ist natürlich gut, ist mehr Umsatz. Da ist jedes Brautpaar-Shooting, das im Prinzip 250, 300 Euro, je nach Kollegen kostet, ähm, ja, blockiert einen Termin, an dem man das fünf- bis sechsfache an Umsatz machen könnte. Deshalb kann ich die Kollegen da verstehen. Bei mir allerdings geht's noch, aber wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Wenn dann als after shooting eben samstags oder freitags oder außerhalb der Saison
1: Okay, das heißt, du wirst das wahrscheinlich jetzt auch machen, weil du sagst, du hast einfach so eine große Nachfrage an Hochzeitsreportagen oder genau. irgendwas meinst du, dass du es umändern
0: wirst? Genau, deshalb. Okay,
1: das heißt, man kann dich aber auch für Brautsch man kann dich auch nur für Brautschulings buchen, aber ist halt immer dann der Frage, wenn das jetzt kommt, dass du das jetzt auch so machst ob es dann unter der Woche stattfindet oder halt eben After Wedding Shooting oder halt
0: außerhalb des genau man okay. kann mich mhm. prinzipiell für alles buchen also das ja. so ist es ja nicht ne also genau. Kamera ist ja. da ich bin da
1: ich wollte gerade sagen was bietest du denn alles so für Pakete du bietest Brautpaar Shooting Hochzeitsreportagen After Wedding habe ich jetzt rausgehört
0: genau das so das, das ist das was, was die Hochzeiten betrifft natürlich auch äh, Engagement Shooting wenn ihr möchtet äh, zur Verlobung dass ihr dann die Bilder zum Beispiel für Einladungskarten nehmen könnt.
1: Gibt es denn bei dir, wenn jetzt ein Paar bei dir Hochzeitsreportagen bucht, auch so ein Vorab-Shooting, wo man sich als Paar kennenlernt, wo man sagen könnte, das könnte man auch als Engagement-Shooting nehmen? Oder ja. machst du das nicht?
0: Auch das gibt's. Auch das gibt's. es.
1: Und ähm, jetzt erklär mal für alle, die das vielleicht nicht wissen, was bedeutet ein After-Wedding-Shooting?
0: Was machst du da? Ein After-Wedding-Shooting ist praktisch, wenn ihr jetzt ähm, am Tag eurer Hochzeit selber keine Zeit habt, um Bilder zu machen oder es nicht machen möchtet, weil ihr einfach eure Gäste nicht alleine lassen möchtet, dann ist ein After-Wedding-Shooting ähm, einfach ein, ein Brautpaar-Shooting einige Tage nach der Hochzeit. Da geht ihr nochmal zum Friseur, Haare, Make-up, Klamotten an und dann feuerfrei geht's los mit Bildern machen. Und da kann man dann natürlich auch den ich sage jetzt mal, geilen Shit machen, ja, indem auch eventuell mal das Kleid ein bisschen dreckig wird. Ähm, wir machen bei After Wedding Shootings, achten wir darauf, dass das Kleid auf jeden Fall wieder sauber wird. Also wir machen jetzt nichts damit, wo, was nicht mehr rausgeht. Also kein Stress. Wir haben schon <lacht> zum Beispiel mit, mit äh, Holy Farben ein After Wedding Shooting gemacht. Das war mega geil auf dem alten Dachboden mit Holy Farben. Das war mega einfach mega oder mit Brautkleid in den See springen oder auf einer alten Eisenbahnbrücke. Also das Krasseste oder auf der Wetting-Shooting, ähm, da hatte sie ihr Brautkleid an und ist praktisch äh, auf der auf einer alten, stillgelegten Eisenbahnbrücke entlang gekrochen mit so einem panischen Blick nach hinten und hinter ihr war der Bräutigam auf dem Bobbycar mit der Chicksaw-Maske und der Machete. <lacht> Das war schon geil. Aha. So Sachen kann man halt nur beim, beim After-Wedding-Shooting machen, weil man sonst einfach, äh, man macht das, das Shooting, kommt zur so Hochzeit und das Kleid sieht aus wie Sau. Sie sind aber, aber bisher ich, alle wieder sauber geworden, die Kleider.
1: Aber jetzt muss ich dich fragen, das Frage stellt sich wahrscheinlich jetzt jede Frau, die den Podcast hört, ja. Ähm, kannst du dann bei einem, bei einem After-Wedding-Shooting, das klingt nach einem mega Fun-Faktor, ja, aber kannst du da die Emotionen einfangen, die du dann vielleicht am Tag der Hochzeit nicht hast beim Podcast-Shooting?
0: Schwer. Es geht... Also
1: das muss einem klar sein, dass das Emotionale dann vielleicht eher... Ähm, aber gut, man hatte dich ja dann in der Regel trotzdem für die Hochzeitsreportagen. Also die Emotionen sind ja nicht weg. Mm, aber es gibt halt kein brautpaar hab, in dem Sinn, oder? Wie muss man ich das hatte das auch sagen? schon
0: reine After-Wedding-Shootings, weil... Es okay. ähm, aus dem Nähkästchen geplaudert, die Brautpaare hatten äh, den äh, Billo-Fotografen, der so eine 8-Stunden-Reportage für 500 Euro anbietet... <lacht> und waren danach mit den Bildern, also die eine Braut hat sogar geheult, als sie die Bilder gesehen hat. Okay. Aber nicht vor Freude. Und dann haben sie eben mich gebucht für ein After-Wedding-Shooting, dass sie immer noch vernünftige Brautpaarbilder haben. Okay. Und in der Regel machen wir dann so ein paar, in Anführungszeichen, normale Hochzeitsbilder und dann geht's los mit trash Adress, wenn ihr das wollt. Wenn ihr das nicht wollt, dann machen wir einfach die ganze Zeit normale Bilder und man hat halt einfach keinen Zeitdruck beim After-Wedding-Shooting und kann das in Ruhe machen. Und ein guter Fotograf hat die Mittel oder die wie soll ich das ausdrücken, eine Methode, euch dazu zu bringen, dass ihr auch beim After-Wedding-Shooting jetzt nicht unbedingt heult wie ein Schlosshund, der aber auch Emotionen auf Bildern rüberbringt und das aus euch rauszukitzeln. Das geht. Man muss nur okay. wissen, wie.
1: Okay, das, ich glaube, das ist schon mal beruhigend zu wissen für viele, ja. Und das war jetzt tatsächlich noch so ein Punkt, wo ich jetzt nochmal nachgehakt hätte, weil ich kann mir das nicht vorstellen, weil klar, Spaß macht und alles, aber ähm, ja. Aber du gehst jetzt nicht hin bei einem After-Wedding-Shooting und stellst einzelne Szenen nach, wie zum Beispiel, keine Ahnung, die leere Kirche, wo ihr einmarschiert oder... First Side Shooting, wo man, wo das Brautpaar sich zum ersten Mal sieht. Also sowas nachstellen tust du jetzt
0: nicht explizit. Auf Wunsch vom Brautpaar schon. Okay, also hattest du auch schon. Hatte ich auch schon. Dass man so the, the first look praktisch. Also ich hatte es einmal, dass man es wirklich inszeniert und das war auch das einzige Mal in meiner hochzeitsfotografen -Karriere, wo ich ein Video gemacht habe davon. Mhm. Es war mega geil muss ich sagen, war schon mega gut gemacht, aber es ist mir einfach zu viel Arbeit, die Schneiderei hinterher. <lacht> ähm, und ich hatte ja auch schon inszeniertes äh, äh, Trau-Gottesdienst, sage ich mal, mehr oder weniger, äh, aus dem Hintergrund, dass der Pfarrer einen fotografieren werden und Gottesdienst verboten hat. Da haben wir es mhm. eben nachgestellt dann.
1: Okay. Genau aber dann halt ohne Gäste oder dann einfach, dass man gesagt hat, macht der Kirche alle bleibt nochmal kurz und sitzen dann und dann
0: halt ein ohne Gäste, aber eben so fotografiert, dass man das Brautpaar im, im Fokus hat und eben nicht sieht, dass die Kirche leer ist.
1: Ah ja, okay, okay, ja cool. Und jetzt noch eine andere Sache. Wie stehst du denn oder wie reagierst du, wenn jetzt ein Brautpaar dich fragt, wie sieht's aus? Wir können uns nicht einigen sollten wir jetzt einen Vollzeitfotografen oder einen nebenberuflichen, haben wir da an der Qualität Einbußen oder wenn jetzt ein paar, sagt, oh, das ist uns alles zu teuer, können wir da nicht eine Sparvariante nehmen, da hört man ja ganz oft, ach, nehmen Sie doch einen Fotografiestudenten, das ist eine in Anführungsstrichen, billigere Arbeitskraft. Wie siehst du das? Kannst du das jetzt auch so unterschreiben oder würdest du sagen, ah, Vorsicht.
0: Ich kenne Fotografen, die machen das hauptberuflich. Die Bilder sind, ich sag mal, altbacken und aus meiner Sicht das ist ja Geschmackssache nicht gut. Mhm. Es gibt Fotografen, die machen das so wie ich nebenher. Da sind die Bilder modern, die haben PEP und sind einfach schön und man guckt sie gerne an. Es gibt aber auch Fotografen, die machen das so wie ich nebenher. Da denken, guckt mal das Bilder an, denkt sich, warum? Ne? Also mhm. man kann jetzt nicht sagen, dass der, der hauptberufliche Fotograf besser ist, als der das Nebenberuflich macht. Fotografie hat ganz viel mit Kreativität zu tun und mit, mit Einfallsreichtum. Und Kreativität kann man nicht lernen in der Ausbildung. Sage ich jetzt. Es gibt vielleicht Leute, die anderes behaupten, aber ich sage, Kreativität kann man nicht lernen. Ich kann mir jetzt nicht... Ich lerne dann so zwei, drei Standardposen für, für ein Paarshooting bei der Ausbildung wahrscheinlich. Mhm ich habe ja keine, ich habe es ja auch gelernt und dann arbeite ich halt eben immer mit diesen Entschuldigung, kack Standardposen und dann sehen die Bilder halt immer alle gleich aus. Die Bilder sind handwerklich gut gemacht, aber eben von der Kreativität her nicht so. Dafür sind dann eben, gibt es dann halt auch Fotografen, die es hauptberuflich machen, die es gelernt haben und die wahnsinnig kreativ im Kopf sind. Die, die Bilder, die die, die strotzen praktisch vor Kreativität und vor Abwechslung und sind ja einfach gute Bilder. Und genauso ist es aber auch bei den nebenberuflichen Fotografen oder bei den Studenten. Kann es genauso gut sein, dass äh, die Bilder einfallslos und langweilig sind oder sie sind eben saumäßig kreativ. Sie sollten auf jeden Fall, ähm, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ihr solltet euch angucken, was für Bilder macht der Fotograf und hat einen durchgängigen Stil und passen die Bilder zu euch als Paar. Moment kurz, ich muss ja mal meine Katze davon abhalten, meinen Fernseher runterzureißen. Na la, komm her. Komm auf meinen Schoß und sei friedlich. Genau, also da kann man, kann man nicht sagen, dass ein professioneller Fotograf besser ist, als einer des, also, was heißt, war jetzt falsch ausgedrückt, ein hauptberuflicher Fotograf besser ist als ein nebenberuflicher Fotograf. Was ich nicht machen würde, was ich euch auf keinen Fall empfehlen würde, einen Freund, einen Verwandten, einen Onkel, einen Bruder oder sonst jemand zu nehmen und zu sagen, der hat eine gute Kamera, der macht hobbymäßig gute Bilder, den will ich als Fotograf auf meiner Hochzeit. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, Gast und Dienstleister zugleich zu sein, funktioniert nicht. Wir waren bei Freunden auf der Hochzeit auf der einen Seite eingeladen, auf der anderen Seite als Fotograf gebucht. Ich hatte von der Hochzeit feiertechnisch nichts, weil ich war ja auch als Fotograf da und als Fotograf habe ich eine Verantwortung und darf praktisch oder will, möchte und soll keinen Moment verpassen und da kann ich nicht Gast und Fotograf gleichzeitig sein, weil es ist Arbeit und die Arbeit die hört einfach nicht auf, nur weil jetzt halt gefeiert wird, es wird weiter gearbeitet. Ähm, tut es euch und euren Freunden und Verwandten nicht an und sagt, ach komm, ich gebe dir 100 Euro, mach du dafür für mich die Hochzeit. Ihr seid nachher enttäuscht, weil es einfach ähm, nicht dementsprechend wie ihr euch das vorgestellt habt, weil er, er sagt halt, für 100 Euro, ich möchte aber auch feiern und möchte auch Gast sein, kann ich auch verstehen, funktioniert nicht.
1: Nee. Ja, das ist, das stimmt natürlich, ja. Also das muss man einfach abwägen, ja, ob das passt oder nicht. Und ähm, ja, muss man, denke ich, auch offen drüber sprechen, aber ich glaube, das ähm, macht man einmal, aber dann passiert es einem nicht mehr. Also auf Seiten des Dienstleisters zumindest. Ja. <lacht> ähm, wie lange, sagst du, braucht man in der Regel für die Nachbearbeitung? Was ist denn da so die Norm?
0: Das kommt jetzt ganz drauf an, in der Hauptsaison bei einer Acht Stunden Reportage, drei bis vier Wochen. Okay. Ich hätte mit länger gerechnet. Ja, das geht tatsächlich. Ich habe einen sehr guten Workflow.
1: Okay. Aber das daneben beruflich zu machen, ist dann auch schon ein
0: schwieriger, oder? Es ist sportlich, aber es geht.
1: Okay. Und wie ist es, es gibt ja manche Hochzeitsfotografen, die bieten ja dann an, wenn sie dann so eine Hochzeitsreportage begleiten und nachbearbeiten die Bilder, dass sie dann noch so eine Art Hochzeitsalbum oder so machen. Machst du sowas auch?
0: Aber klar. Aber Fotoalben klar. macht äh, meine liebe Frau wahnsinnig gern. Mhm. Ähm, und da habe ich auch einen sehr schönen und starken Partner, was Hochzeitsalben angeht. Die werden nämlich handgefertigt. Komplett ja, handgefertigt. Handgebunden. Ja. Und äh, die sind qualitativ saumäßig geil. Ich habe natürlich ich. auch eine, eine günstigere Variante, weil da geht es halt so los bei 300 Euro fürs Album, logischerweise. Mhm. Ähm, weil es ist einfach Handarbeit, muss man sagen. Und es sind echt Echtledereinbände und für alle Veganer sind auch Kunstledereinbände und Leinen Einbände und keine Ahnung was alles mit Plexiglas und mit, mit Holzbuchdeckel und so weiter. Es sind mega geile Teile mhm. dabei. Wirklich richtig geiler Shit. Ähm, aber wie gesagt, auch eine günstige Variante. Biete ich an, ist äh, in einigen, ich sage jetzt mal, Paketen auch dabei schon, im Preis, inbegriffen.
1: Und was bedeutet Und das, für die jetzt eine günstige Variante? Also ich weiß, meine grafen die hat zum Beispiel mir dann ein Leporello erstellt, so ein Aufklappbilderbuch mit 20 Bildern drin. Ähm, sowas dann? Oder meinst du ähm, einfach in digitaler Form? Nee, es ist
0: auch ein, auch ein Buch, also wirklich ein, ein Buch, auch ein hochwertiges Buch, allerdings eben kein 240-Gramm-Papier, sondern ein dünneres Papier ähm, mit einer weniger hochwertigen Haptik, sage ich mal. Mhm. Ähm, die Bilder sind digital Druck und nicht belichtet. Die, die ich, also die hochwertigen Alben, die sind richtig ausbelichtet, wie man früher auch Bilder belichtet hat, ähm, auf einem wirklich Fotopapier. Die anderen, die sind einfach nur gedruckt und sie kommen eben aus der Maschine.
1: Okay. Und das
0: merkt man denen aber auch an, dass sie nicht handgefertigt sind. Und die, die Möglichkeiten, den, den Einband und das Buch zu gestalten, sind nicht so vielfältig. Mhm.
1: Und jetzt nochmal, wenn du sagst handgefertigt, bedeutet du hast noch ein richtiges Fotolabor, wo du selber entwickelst auf Papier?
0: Nee, die werden äh, beim Hersteller entwickelt und gefertigt. Ich mache das selber nicht. Ah, okay. Aber ich habe ich hab ein Fotolabor und ich mache Abzüge, ähm, entwickle Filme, analoge Filme selber und mache Abzüge. Aber äh, das ist für mich eher privates Hobby.
1: Okay, ja. Das war immer mein Traum. Ich habe ähm, mal ein Jahr in den USA gelebt als Austauschschülerin ja. und hatte dort auch einen Fotografiekurs und habe dann auch eine analoge Kamera gehabt. Und ich habe es geliebt, Bilder zu entwickeln im Fotolabor. Und als ich das dann in Deutschland weitermachen wollte, habe ich gemerkt, ich bin da völlig an Grenzen gestoßen, weil dann schon das digitale Zeitalter angeklopft hat. Und irgendwie sich dann ein Analog-Fotolabor irgendwie einzurichten, war eigentlich schon nicht mehr möglich. Also ich bin da nicht. Ich habe gesucht, aber nichts gefunden. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, gut, dann halt, dann soll nicht sein.
0: Ja, bei mir war es so, ich habe irgendwann festgestellt, dass ich einfach mh, zu viele Bilder mache und vor allem zu viele unnötige Bilder mache. Mhm. <lacht> Und ähm, weil einfach im Nala, na, weil einfach im Digitalzeitalter kostet das Bild nichts mehr. Das ist ein Druck auf den Auslöser und eine Zahl, die einfach eins hoch zählt und nachher auf dem Rechner eben 20 ja. Megabyte mehr. Ein Bild kostet ja. nichts mehr. Und deshalb ist man dazu geneigt einfach stumpfsinnig auf den Auslöser zu drücken. Und dabei habe ich mich irgendwann ertappt. und ich gedacht, okay, davon möchte ich weg. Habe mir meine analogen Minoltas wieder, eine X500 und eine X700 rausgekramt, habe mir Schwarz-Weiß-Filme gekauft und bin dann auf die Jagd nach Bildern gegangen. Und da muss man wirklich, jedes Bild ist dann da und man hat 36 Möglichkeiten auf dem Film und danach ist Feierabend. Da muss man wirklich wieder bewusst fotografieren und muss sich wirklich bewusst das Motiv vor Augen führen, drücke ich jetzt ab oder drücke ich nicht ab. Und dann mhm. habe ich angefangen, auch die Filme zu entwickeln, um einfach wieder ein Gefühl für die Fotografie und die Liebe dahinter zu kriegen, ähm, weil es einfach so ein bisschen mit der Zeit durch das analoge verloren gegangen war. Um da wieder ja. hinzufinden und meine Kreativität zurückzufinden, habe ich dann einfach analog angefangen. Und deshalb mache ich das für mich auch ähm, Genau. Da habe ich auch einen Instagram-Account, wo die ganzen analogen Bilder zu sehen sind.
1: Ah, okay. Und ähm, du kriegst tatsächlich irgendwo noch analoge Filme zum Kauf.
0: Ja, klar. Das
1: überrascht mich
0: doch noch her. Ja. Sogar in verschiedensten Körnungen und Lichtstärken. Also ich habe acht verschiedene Schwarz-Weiß-Filme hier mhm. und auch Fotopapier zum Ausbelichten von Schwarz-Weiß-Bildern kriegst du noch von dem günstigen film papier bis hin zum Hahnemühle-Papier, wo so ein DIN A4-Blatt Papier 300 Euro kostet. Kriegst du alles noch.
1: Okay, Kriegst du noch
0: Entwickler und alles.
1: Okay, das war mir jetzt so nicht klar. Okay, cool. Cool, echt cool. Wow. Spannendes Thema auf jeden Fall. Mega spannend. Ja. Danke dir, Sascha, für deine Offenheit und deine Bereitschaft über deinen Beruf zu berichten.
0: <lacht> ja, gerne.
1: Ja, und dann sind wir, glaube ich, auch schon
0: am Ende unserer Folge heute. Genau, und für alle, die äh, unseren Hochzeitspodcast nachhören wollen und äh, die letzten Folgen, ob sie was verpasst haben, ihr findet uns unter www.aufdiehochzeitfertiglos.de Daniela findet ihr bei Instagram unter luana- hochzeitsplanung Ja. Und mich unter lichtwerke-fotografie mit ph und ph oder da es ja heute um Hochzeitsfotografie geht unter lichtwerke-weddings. Da ist mein Hochzeitsfotografie-Profil. Genau. Ansonsten für Fragen sind wir immer zu haben. Also wir beantworten sie euch dann natürlich. Ja,
1: gerne auch in der nächsten Folge. In der es genau. übrigens um Hochzeitsvideografie geht, also nicht ganz weg vom Thema eigentlich, wenn es so wird.
0: Und äh, genau, wie deine Tochter gerade richtig gesagt hat, Genau. Tschüssi. Viel Tschüssi. Spaß beim Planen.
1: Ja, tschüss.
0: Auf die Hochzeit fertig los ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Loana Hochzeitsplanung. Neue Folgen immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt.